0: The best, this is
1: the best ever. Привет, это подкаст «Работник месяца» в студии Лиза. Сегодня у нас в гостях директор по развитию э, группы компании «Суши-весла» Александр Назаров. Говорить будем, соответственно, о суши, роллах, сашими и не только. Ну и, конечно, о технических моментах работы проекта, потому что директор по развитию занимается именно этим. Александр, Здравствуйте.
0: Добрый день, добрый день.
1: Ну, вот так я в общих чертах как-то, как себя сама представляю, обозначила поле <с вашей работы, что вы занимаетесь какими-то техническими моментами. Можете подробнее рассказать, что именно вы делаете?
0: Смотрите, да, меня зовут Александр. Крутая у нас команда, компания «Сушевесла». В компании «Сушевесла» входит несколько брендов. Наши два топовых бренда — это «Сушевесла» и «Блинбери». «Сушевесла» — это паназиатская кухня, «Блинбери» — это блинчики и все, что с этим связано. Есть еще два таких местных региональных бренда, пицца-кап и, кстати, кофе. Как видите, в, у нас в названиях уже есть а, тот продукт титульный, да, который мы, соответственно, занимаемся. Да. Это суши, блины, пицца и кофе. Вот. И вот это наше такое четыре а, позиции, четыре направления, которые мы развиваем и очень любим сами.
1: Почему выбраны именно такие категории продуктов?
0: А, исторически компания а, развивалась именно... Как поэтапно, да, сначала были суши, паназиатская кухня, это суши-весла, 11 лет назад бренд запустился, после этого через 4 года запустились Блинбери, и потом уже, вот, уже последние несколько лет запустились еще два проекта, кстати, кофе и пицца -каб. они территориально находятся только в городе Волгограде, вот, и, ну, такие местные, небольшие, небольшая сеточка в нашем родном городе.
1: Но вы имеете отношение к развитию всех брендов, да, которые были названы? А,
0: ну, основных — это два, Блинбери и Сушевесла, да, то есть они абсолютно разные, там разная и целевая аудитория, и разный посыл гостю, и вообще позиционирование разное. А вот основной фокус моего внимания, и как, как мы это любим называть, объектом управления является Блинбери и Сушевесла. Вот так я даже сказал.
1: Ну, такая все-таки чем именно занимается директор по развитию? Ну, может быть, на примере каких-то определенных процессов можем это разобраться, брать, в чем заключается ваша работа?
0: Слушайте, да там все очень просто. Ну, что такое развитие, да, development? Это именно всестороннее развитие компании, а в том числе мы видим, какие основные направления сейчас требуют фокуса и развития, и пандемия, и послепандемийный период, ну, сейчас, в котором мы находимся, так скажем, да, в, третьем, в третьем фазе. Это доставка да, то есть все, что связано с доставкой по двум концепциям, даже по трём концепциям, да, это мой фокус внимания. И компания сделала ставку на, на развитие, на франчайзинг. То есть это франчайзинговая модель развития построения бизнеса. То есть мы сделали акцент на работу с партнерами франшизи. Это касательно Блинбери и Сушевесло. И дополнительно хочу сказать, что именно крупные проекты, которые есть в компании, которые именно такие флагманские федерального значения, мирового значения, также являются руководителями этих проектов. И, ну, например, там по, по Блинбери это открытие в Шереметьево, да, либо какие-то крупные проекты в городах. То есть такие титульные проекты, да, которым также я являюсь руководителем и направляю и развиваю их внутри компании.
1: А как вы попали в компанию? Есть у вас какой-то опыт работы в проектах в этой сфере или в смежной?
0: А, ну, у меня очень такой любопытный жизненный путь, трек, да, то есть у меня бэкграунд банковский, а у меня опыт работы с границей, в США, в Швейцарии, а есть международное образование MBA в Швейцарии, я получил, да, и от банковской сферы я как-то так интуитивно пришел к фуду, к... у меня была небольшая сетка в Волгограде, две бургерные, лапшичная и детекс такая, то есть направление веганское, и, конечно, у меня был некий опыт, но это такое все было маленькое, да, то есть не такое масштабное, как сушевесла, естественно, да. И мы сейчас присутствуем более чем в 30 городах России, и более 200 локаций, да, и, соответственно, конечно, масштаб был колоссальный, то есть именно интеграция и адаптация в компании достаточно сложно, честно говорю, да, она протекала, потому что совершенно другие цели, задачи, и вот этот масштаб, конечно, он вносил в свою корректировку мою деятельность и в сознание, да, то есть э, в зависимости от объекта управления растет вместе с ними личность, да, то есть есть понятие масштаба личности, и, конечно, тут очень должно быть все гармонично, то есть чтобы сметчилась и масштаб личности, и компания, в которой ты работаешь, и какие цели, и какие амбиции перед компанией.
1: Вы позиционируете продукты свои как фастфуд, или это все-таки формат такой более ресторанный, когда клиент употребляет еду на месте?
0: Смотрите, это fast casual, вообще, то есть если так подходить, да, это формат, приготовлен здесь и сейчас, да, и мы не фастфуд, мы не ресторан то есть у нас э, это не сервис, да, когда подходит официант и обслуживает, то есть заказ забирается от э, кассы, от стойки, да, либо у нас очень сильно развита самовывоз, пикап, да, так называемый, то есть когда гость забирает свой заказ у, ну, в самом ресторане или блинной, и доставка, естественно, да, то есть особенно после пандемии э, мы запустили доставку в это очень интересный кейс, мы ее запустили за две недели да, в рамках э, предвкушения пандемии, да, понимая, какие процессы по локдаунам были в Европе и в США, мы где-то в марте, через мы сейчас внедряем компанию Scrum, да, это одна из методик Agile, и мы за две недели запустили доставку Blinberry, хотя компания несколько лет на протяжении нескольких лет сомневалась и не, не вводила блинбери доставку. В Сушлеслах, конечно, доставка была, но и процент соотношения к выручке было меньше, чем сейчас. Но, как показала пандемия, доставка — это наше будущее. Паттерн по ведению гостей изменился. И, конечно же, все крупные компании сейчас делают ставку на доставку.
1: Ну вот, в частности, для Блинбери это дало какой-то значительный толчок развитию, когда запустилась доставка?
0: Слушай, у Весла у есть момент такой интересный — это многоформатность. Да? То есть мы успешны и в формате стрит, да, уличной локации, и в формате фудкорта. Да, то есть мы можем работать с гостем и в торговом центре на фудкорте, да, и в уличных локациях. Поэтому пандемия в момент, когда был полный локдаун, закрылись все фуд-корты, закрылись все торговые центры, и до сих пор, например, в Краснодаре как раз, да, часть фудкортов в торговых центрах закрыта. Соответственно, но ну, так как у нас было такое равномерное распределение на наших блинных и ресторанах, мы спокойно, в принципе, пережили пандемию, да, вот острую фазу тем, что у нас были уличные локации, и мы смогли работать с ними. И по доставке блинбелья, если мы говорим, да, у нас отношение, ну, было там, мы ее называем онлайн к оффлайну, условно, 0% было до пандемии, доставки, имею в виду, да, сейчас где-то процентов, но для формата блинбери, блинные именно, это очень высокий показатель. Да, то есть, если суши – это продукт такой конкретно, который заточен, как пицца, например, да, заточена на доставку, блины ну, – это другая история. Но по городам, например, в Пензе у нас соотношение доставки к выручке, да, это, в общем объем продаж около 35%. И это очень крутой показатель. Буквально за несколько там, месяцев да, мы это добились. То есть, гость был готов даже с таким продуктом, как блины, на доставку. Это говорит о том, что доставка – это ну, must-have, да, и все сети, все компании туда нужно идти.
1: Ну, вот этот сегмент, как вы сказали, casual food, это, да, называется? Fast casual, да. да. Fast casual. Ну, как, как одежда,
0: знаете, fast casual.
1: По описанию, кажется, мне похожим на многие другие проекты, вот таким высококонкурентным, наверное. Как вы боретесь за клиента, у которого есть выбор между вами и чем-то подобным?
0: Атмосфера, да, то есть мы всегда, когда что-то делаем, мы говорим, а что еще? Да, то есть Мы не, мы, мы не продаем еду, да, то есть для этого есть другие сети, есть другие э, форматы, есть ритейл, то есть мы им даем гостю что-то еще, кроме э, нашего продукта, да, мы даем атмосферу, мы даем уют, мы даем классную музыку, мы даем удобные, э, комфортабельные диваны, мы даем возможность подзарядить телефон, мы даем подключиться возможность к Wi-Fi бесплатному, то есть все вот эти вещи да, в совокупности дают вот э, непередаваемое ощущение от посещения наших ресторанов. И, соответственно, гость получает, кроме а, основной как бы, своей цели, как он зашел, да, он заходит и получает что-то дополнительное, и от этого у него формируется счастье. Мы в компании для себя определили, что такое счастье. А, будет интересно?
1: Да, это, я думаю, интересно всем. Узнаем <связываем> 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 ваше мнение. Ну, что же.
0: Есть очень многие, там, от Юнга до, я не знаю, да, с каких-то таких современных интерпретаций, что такое счастье, да, мы для себя приняли. У нас это хорошо очень откликнулось, что счастье это такое уравнение формул, да, это реальность минус ожидания То есть есть реальность, есть ожидание. Да, чего? Либо, ну, не знаю, любой пример могу привести. Да, давайте. Жена, например, хотела у меня iPhone, да, например, двенадцатый, а я ей подарил десятый iPhone, и, соответственно, у нее нет счастья, хотя вроде iPhone, да, и вроде, ну, модель относительно новая, да, а в любом случае она, то есть у нее ожидание было, например, что будет двенадцатая iPhone, а получила она реальность 10. и вот у нее счастья нет, она минусовой получается, и ну, такой пример, да, но ну, по сути, когда гость к нам приходит, да, он заходит, хочет капучино, например, да, а, не знаю, там, я с женой захожу к нам в блинную, я беру капучино два, и мне дают в стаканчик один, одним дизайном, а супруге другим дизайном. Да, и все. И у нас получается, то есть они одинаковые стаканчики, да, они разные. Да. И мы берем эти два стаканчика, у нас есть какой-то индивидуальный такой подход к нам, да, и вот что-то дополнительное, что, что еще мы получаем? И вот мы так для себя прорисовали в каждом направлении, чем мы занимаемся от нашего внутреннего гостя до партнеров по, по франчайзингу мы всегда даем что-то еще кроме, кроме например хорошего продукта кроме там классного бренда да и кроме хорошей работы мы даем что-то еще
1: ну такое определение счастья это прямо философия компании получается
0: да совершенно верно да
1: угу. прям в точку а кто ваша целевая аудитория как выглядит среднестатистический гость?
0: А, ну, на самом деле, все очень просто, да, мы, конечно, пользуемся разными аналитическими агентствами, которые нам предоставляют данные по нашим гостям, да, там, ядро аудитории у нас, у нас очень молодая аудитория, да, вот по Блинберяс от 18 до 34 лет, это наше ядро, 80% телевая аудитории это молодые люди, которые любят э, все, что связано с диджитал, э, да, новой современной технологией, и вот здесь как раз такой есть некие не то что, даже резонанс, то есть наша да, аудитория, она очень разная, и вот есть такие, такие активные молодые ребята, да, и есть просто кто-то на обед выбежал купить себе блинчик с кофе, да, либо мама, которая идет, там, забрала с садика ребенка, идет домой, взяла салатик, например, да, домой вместе с блинчиком. То есть целевая аудитория достаточно разношерстная, но ядро вот это, да, и вот мы хотим как раз и работаем в этой молодой аудитории, потому что она она крутая, она веселая, мы от нее тоже заряжаемся эмоциями, она, у нее высокий степень ретеншена, то есть возвращаемость в компанию, частотность большая, оборачиваемость чеков, да, то есть вот эти частота визитов к нам в ресторан, достаточно высокая, и вот именно в чем отличие от сушевесла, от блинбери? Я все время буду сравнивать их, да, потому что ну, чтобы было понятно слушателю, что хоть мы работаем в концепции еды, условно, да, но потребление совершенно разное. То есть вот именно паттерн потребления у блинбери – это all day, то есть весь день. Да, Человек может и утром покушать, и в обед, и ужин получить блинбери а сушевест это такое праздничное потребление то есть когда какой-то есть выходной например до да, пятница суббота либо день рождения либо какое-то событие и у сушевест идет сдвиг вот в эту форму да то есть именно праздничное потребление потом пик продаж у нас это пятница суббота плюс праздники да там такие как 14 февраля 8 марта да когда максимальные продажи максимальный спрос и на доставку и и в зале а у блинбери всегда все стабильно Всегда все ровно, праздник, Новый год, 14 февраля, продажи все стабильны, очень низкая волонтильность такая, да, например, там, летом, либо не знаю, зимой, все стабильно, все понятно, продукты гостям понятен.
1: В зависимости от вот этих поведенческих паттернов клиентов, наверное, меняется и продвижение брендов. Чем отличаются способы продвижения Блинбери и Сушевесла?
0: Да, крутой вопрос. Ну, опять же, как мы современная молодая компания, да, то есть мы используем все современные источники, возможности, да, донести нашу культуру, наш бренд, чем мы занимаемся до да, нашего потенциального гостя, да, мы используем TikTok, Twitch, да, такие вещи, которые, по сути, ну, как-то тесно связаны с нами, да, но мы понимаем, что там сидят наши потенциальные гости, может быть не текущие, может быть будущие, да, гости, поэтому мы используем и такие интересные каналы продаж, да, конечно, ну, Instagram для нас тоже один из источников информации. У нас э, собственный сайт, мобильное приложение. Мы очень большие ресурсы и человеческие и финансы вкладываем в собственную разработку. Да, у нас более 40 разработчиков, которые в компании. И именно которые разрабатывают все, э, все, что связано с цифрой, они разрабатывают э, нам, да, то есть ну, для наших э, потребностей, нужд. От кофе по подписке э, BlinBerry, например, мы запустили в том году, да, когда человек может за определенную сумму купить подписку 30, 40, 50 стаканчиков, в месяц, и такой у него unlimited, он может хоть 50 все чашек выпить за один раз, условно, с друзьями поделиться, да, с, там, с подругой, с другом, и мы были первые на рынке, кто такую подписку вообще запустил, по сути, да, мы запустили ее в августе, честно скажу, что гостю пока немного не понять формат, да, и здесь тоже не, точно надо понять, как донести этот продукт до гостя, да, то есть очень важно, то есть, может быть, эта целевая аудитория, которая хочет такую подписку, она, может быть, и не находится в Инстаграме, да, может быть, она находится в другой какой-нибудь соцсети либо другой канал, нужен, чтобы ее и донести этот продукт. Поэтому по каждому продукту мы используем разные каналы продаж, то есть у нас есть Customer Journey Map, то есть да, это э, все инструменты, которые возможно использовать, да, мировые практики лучше, то есть у нас есть описаны каждая целевая аудитория, это мама, с ребенком, это студент, это специалист, это, ну, то есть все, что вот как можно, да, отцифровать максимально нашего потенциального гостя, мы это делаем и для всех брендов, без исключений. ну, и точно работаем по каждому сегменту, по каждой аудитории.
1: 40 разработчиков, это так много, это прям, мне кажется, очень много для непрофильной компании, то есть у вас уже не IT-компания, а, то есть вы нацелены именно на такой технологичный, да, прогрессивный очень какой-то, видимо, уровень сервиса.
0: Да, все верно. То есть это сейчас большой вызов перед компанией, да, то есть мы от классического такого общественного питания переходим в, в цифровой мир, да, и мы становимся футехкомпанией, то есть у нас глобальная цель есть, это глобальная экспансия, выход на международные рынки, да, но без IT, без э, цифры мы это не сможем сделать. Есть компании, которые на рынке существуют, и мы вдохновляемся от их уровня IT, да, именно вот развитие в цифру, то, что все уходит, и, конечно, мы понимаем, что если мы не то что должны, мы должны стать лидерами этого сегмента. Да, то есть, да пускай это будет дорого для нас стоить на начальном этапе, но в любом случае это откупится. И те игроки, которые это игнорируют по какой-то причине, конечно, будет очень тяжело существовать там в ближайшие несколько лет. Да? И точно через 5-10 лет э, практически они будут не неконкурентоспособными с игроками, которые понимают это и делают ставку сейчас на это. Да? Там, в 2020 году,
1: например. Давайте еще немного подробнее поговорим о коммуникации с гостями. Вот я когда готовилась к подкасту, смотрела ваши соцсети, они такие очень активные, веселые, uh -huh. и Инстаграм, и Ютуб-канал. Ну, это, в принципе, делается для чего? Люди подписываются на соцсети таких брендов с какой целью, как вы считаете, и что это им дает?
0: Смотрите, на самом деле, то есть мы не хотим через наши соцсети что-то продавать, да, человеку. Мы хотим, наоборот, чтобы у него был позитив там, да? то есть, чтобы, наоборот, он смог что-то для себя интересное найти, какие-нибудь э, заставки на экран телефона или ноутбука, да, с э, небольшим таким брендом Сушевесла или Блинбери. То есть, именно такая э, спокойная ненавязчивая коммуникация с гостем да, чтобы вызвать у него какие-то приятные эмоции, чтобы он сделал не знаю, stories с нашим стаканчиком из блинбери к себе да, кто-то отметил друга да, то есть вот это такая непринужденная коммуникация она позволяет нам сделать из нашего гостя последователя амбассадора, друга да, то есть ну, потенциально и закрепить его за собой. то есть мы опять же повторюсь наша цель не накормить гостя в таком прямом смысле этого да, да, да у нас крутой продукт, у нас вкусные ее суши у нас классные блины, но вот акцент и через соцсети, да, очень круто, что вот вы заметили это, что да, действительно позитив, легкость такая, непринужденность, то есть мы работаем вот в этом направлении и гость это чувствует на самом деле, да. одно дело, когда человек чувствует, что ему хотят что-то продать, он будет отписываться от этого правильно, от этой соцсети, то есть это становится как некий друг такой, твой помощник товарищ, то есть мы очень сильно работаем с архетипом наших брендов, у каждого архетип у бренда он разный. Блинбери это такой весельчак, такой озорной, да, такой безбалмошный, может быть, немножко молодой человек, да, который хочет стать твоим другом, которым ты можешь с ним поделиться о чем-то. То есть и вот это понятие архетипа в каждом бренде, да мы сейчас их допиливаем, да, дорисовываем. это будет видно в каждой коммуникации. Там, условно, от упаковки до, там, до упаковки для блина, например, или там, в соцсети, как мы с ним общаемся. На ты, на вы там да, и так далее.
1: Слушай, Весла, какой архетип?
0: Слушай, Весла, ну, это такая, такая девушка немножко загадочная. да, То есть тут тоже, опять же, каждый для себя сам понимает, да, что как. То есть мы сейчас тоже в процессе доработки этой истории, но я чувствую, что это будет откликаться у гостя, да, и, конечно, в рекламных всех наших компаниях, да, в активностях, мы это, гость это будет сам чувствовать, да, очень крутые есть бренды мировые, там, условно, Skittles, Salt Spice, да, то есть сразу человек представляет уже а, вот это потребление, да, и кто будет потенциальным покупателем этого, например, да.
1: А еще видела, что у бренда есть линейка одежды а, с такой очень продуманной идеей, с рыбкой ветой, иероглифами какими-то очень-то все выглядит, интересно, а в чем тут суть?
0: смотрите, для нас мерч это как дополнение компании, да, ее продолжение, То есть, действительно, и сотрудники компании, да, у нас более двух сотрудников компании, и все, как-то многие хотят соприкоснуться с брендом не только находясь на работе, потому что мы проводим действительно очень много времени на работе, мы посвящаем много, много времени для развития компании, и мы все чувствуем часть себя, вот этого, быстрого нашего такого развития. И, то есть, тут две у нас задачи. И, ну, основное, конечно, это гость, да, которым тоже интересно соприкоснуться с брендом, стать его тоже, как бы амбассадором, как мы любим говорить, да, другом его. И действительно, они такие минимализм, современные, модные, удобные, да, то есть такой оверсайз, и тебе в нем комфортно, уютно, и по блин, мы тоже планируем запустить свою линейку. То есть тоже это, ну, для, для взаимодействия с гостем, чтобы быть вот с ним ближе, чтобы вот эта граница, она стерлась условно между просто посещениям ресторана, да, и вот чтобы было приятно находиться с брендом.
1: И вообще, когда мировая практика показывает, многие очень запускают мерч бренда которые вроде как и не предполагается что будут делать например линейку одежды и хорошо заходят. так что ну да наверное это прям классно. А вот насчет международных каких-то инициатив вы не планируете выходить на зарубежный рынок?
0: Сто процентов. У нас, смотрите, у нас такой как бы масштаб личности, да, компания подобралась, то есть мы не можем себя ограничить только вот федеральным каким-то присутствием. Да, мы, мы ну, вот жизнь, наша достаточно короткая, да, и, конечно, мы понимаем, что в рамках своей жизни мы хотим что-то сделать очень крутое, mm -hmm. да, и почему бы не сделать э, то, что многим не удавалось, да, Нету ни одного крупного, большого бренда России за границей, который себя чувствовал там все комфортно, уверенно, стабильно. да, То есть были какие-то попытки, какие-то маленькие, мелкие, были удачные, ну, такие небольшие, были неудачные. И вот мы хотим, мы это сделаем, да, войти на все континенты нашей планеты а с мы сейчас пока видим, что это бренд Блинбери, да, для себя мы открыли вот в том году буквально, что Блинбери оказывается продукт титульный, не титульный, которое который считается продуктом своей страны более 20 странах, да, то есть когда это считается национальным блюдом. Да, и во многих странах мира, Япония, Франция, США считают блин в разных интерпретациях, где-то крепсы это называется да, во Франции, где-то панкейки называются в Америке, считают своим таким блюдом национальным. И нам стало понятно, что именно блин именно с продуктом блин, который имеет международный такой характер, космополитен, мы можем выйти на международную арену, пространство, и вот этот продукт будет понятен. И даже более скажу, что... В Америке есть крупные сетки, которые именно у них продукт блины. Их это более 1700-1800 локаций в двух концепциях. Они представлены не только в Северной Америке, они представлены и, например, там, в Арабских Эмиратах, Индонезии, да, и на Ближнем Востоке. то есть, да, И они действительно такие международные продукты. И компании более 50-60 лет, они развиваются. И ну, вот мы видим, например, даже вот этих компаний, что есть признак космополитен. И почему бы нам не участвовать в этой игре? Кроме того, на рынке самые международные бренды, которые есть, это с продуктом пицца, бургеры, да, то есть это, ну, пицца, условно, Италия, бургеры – это Америка, да, и при этом, ну, четко понятно, что это продукты вот из этих стран, условно. Да, конечно, они все уже интерпретированы, адаптация произошла, но вот блин, мы уверены, что вот он именно имеет признак международности, и мы будем заходить с Блинбери страны. У нас есть уже подписанный договор э, в Соединенных Штатах Америки. У нас есть переговоры в Чехии и Финляндии. То есть действительно мы будем заходить через вот, даже вот эти первые три страны. Да? То есть сейчас вот если не пандемия, бы, не локдауна, то мы бы уже, скорее всего, даже в прошлом году бы открыли первые две локации в Соединенных Штатах Америки в Лос-Анджелесе. Поэтому да, мы выходим в международный рынок, 100%, мы уверены. Мы не будем делать акцент на России, мы не будем делать акцент на российской кухне. Это будет э, международный продукт, да, который будет удовлетворять вкусы и требования гостей в любой точке мира. Да, то есть будет суперадаптивное меню, но при этом мы все, естественно, суть блинбери мы оставим.
1: А то есть бренд не будет меняться никак принципиально под предпочтение локальной аудитории, так он и будет звучать как Блин бери его наименование и в целом вся идея будет транслироваться прежней, да?
0: Да, все правильно, потому что мы когда были последний раз в Штатах и мы пробовали <сас> так вот делали, ну, как, интервью, даже не, как интервью, просто мы ходили в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке и спрашивали местных жителей, а, знаете, где находится Блин Берии. И Представляете, все гости, ну, все потенциальные наши гости, <coughs> жители, они, то есть у них не было вопроса там, сложности произношения, да, то есть Бэрри, Блин Бэри очень легко произносилось и очень круто. То есть, у нас не было вообще сомнений, потому что были несколько гипотез, как заходить на рынки, да, и мы, нам стало ясно и понятно, что Бринбер идеально заход, ну, как бы заходит, и мы будем в рынок заходить именно с этим неймингом. То есть мы здесь не видим никаких препятствий для рынка международного.
1: Вы выбрали самую лучшую из возможных фокус-группу. <laughs> лучшего от теста нельзя было бы придумать. да, да. А что насчет качества продукта? Ну, понятно, что он, в принципе, заведомо должен быть хорош, еда должна быть вкусной, и даже если там, в общем-то, компания делает ставку в большей степени, например, на скорость доставки, умалять важность качества продукта странно. Но, тем не менее, можно ли сказать, что есть какое-то наиболее приоритетное направление, скажем так, вот там, широта, ассортимент, или, опять же, скорость доставки, которые превалируют перед тем, насколько хороша еда.
0: Здесь, если возьмем блинбери, да, то есть у нас более 60 позиций только блинов, и у нас есть особенность такая большая, то есть все, все что вы видите на наших блинах, это приготовлено на фабрике кухни. И уже потом, да, с помощью логистики все это развозится по нашим блинам, и уже на блинах доготавливается. И тем самым мы обеспечиваем единый вкус, безопасность продукции, да, и, соответственно, качество, да, потому что все это изготавливается в одном месте, там идет точка входного контроля, выходного контроля, и уже гость на месте, на блины получает практически идентичный продукт, да, вне зависимости от города, либо там адреса, например. По сушевеслам все, все готовится из-под ножа, конкретно на мобильном ресторане. Да, и там уже другая немножко концепция, но все привозится уже на место, в ресторан, и там уже готовится наш сушистый, уже готовят готовый продукт. Вот, поэтому для нас очень важна безопасность, food safety, да Для нас очень важен вкус. У нас есть два R&D, которые работают над вкусом по блинбери сушевесла. И кофе, кстати, да, мы сейчас запустили кстати, у нас есть обжарочная компания, которая обжаривает кофе специально для всех концепций да, кофе Global называется, и то есть, да, мы, мы работаем над вкусом, постоянно непрерывная работа над, над улучшением позиций, мы постоянно делаем раз в квартал изменения по позициям, что-то выводим, что-то вводим, ну, наоборот, да, придумываем и смотрим, как, как это продается, какой вот как есть от гостей, да, что нужно что-то оставить. У нас есть очень крутые кейсы, когда, например, в городе, в разных городах, например, что-то вывели, да, по, по продажам посмотрели, ну, условно, где-то, ну, это статистика же, да, например, а гость в Самаре говорит. Ой -ой, верните нам например, блин такой-то или там кофе такой-то без проблем слушайте мы на очень адаптивная компания мы специально для Самары вернули там например позицию кофе на кокосовом молоке да и гости потому что да действительно был запрос от гости получить этот этот продукт да и mm -hmm. без проблем то есть мы в этом плане очень ориентированная на гости компания все что мы делаем мы делаем для гостей по сути да и мы видим мы именно называем нашего как бы, клиента потребителя да, гостем то есть для нас он всегда будет и останется гостем. Так же, как наши сотрудники являются нашим внутренним гостем.
1: Вот вы сказали, что обжаркой кофейного зерна занимается отдельная компания. Это имеется в виду компания-партнеры или это ваш какой-то сайт-проект, который в рамках вашей группы компаний существует и обеспечивает продуктом?
0: Да, все, все верно, он входит в группу компаний, то есть мы работаем как и на внешнем рынке, да, с другими ну, брендами, так скажем, да, и с нашими нотами. Вот, кстати, кофе, почему бы, ну, как инициатор, вот у нас есть кофейный тимлит, мастер, так скажем, да, который именно продвигает культуру кофе в компании, да, и мы делаем большую ставку на кофе и Блинбери, и Сушевесла, да, то есть в Блинбери у нас стоят очень крутые автоматы, термоплан. В суши мы сейчас вводим именно рожковые машинки, да, на классном качественном кофе, и как бы у нас есть цель добиться, например, в продажах, что 25% должны быть продажи кофейных напитков, да, то есть мы понимаем, что гости очень любят наш кофе, они хотят его видеть. Вот почему кофе под подписки, да, я привел пример, потому что, ну, гостям нравится наш кофе, наш продукт, и вот, Подписка это как раз была по запросу, по сути, наших гостей, как бы отклик на их запрос нам в компании. Поэтому кофе, да, мы, мы мы сами очень любим кофе, да, и эту культуру тоже да, доносим на всю сеть.
1: Но это, тем не менее, не трендовый тот спешлти кофе, который сейчас э, повсюду, везде. Это такой более массовый продукт, наверное.
0: А вот смотрите, здесь мы, наверное, одна из немногих сетей, которая делает э, все немножко по-другому, да, то есть мы... Э, ну, представьте, что... То есть у нас кофе есть не просто на молоке, есть на, на альтернативном молоке, да, на кокосом, миндальном, на банановом, да, то есть мы именно вот бьем вот в эти точки, да, то есть это не просто кофе да, классические, да, а что еще, пожалуйста, да. То есть мы вроде не модные, как это хипстерская аутентичная кофейня, да, но при этом у нас есть возможность сделать любой напиток на альтернативном молоке, например.
1: Ну да, это довольно нетипично, в принципе, для сетей, которые, для моносетей, которые специализируются на каком-то определенном продукте, наверное, да. А вот у вас, получается, суши, блины, кофе, пицца. Какие-то еще планируются направления? Или вы хотите пока развивать то, что есть?
0: Ну, мы, смотрите, мы... нет, мы пока остановились на этом. да, То есть мы, мы развиваем параллельно все вот эти проекты. Фокус на Блинбери, да, но с учетом того, что мы вот именно вот эту глобальную экспансию да, хотим осуществить с Блинбери. Да? То есть ну, я считаю, что это достаточно. Четыре продукта, четыре направления, чтобы качественно работать и развивать эти направления, то достаточно.
1: Как стать частью вашей группы компаний, будучи предпринимателем? Это я вот хочу спросить про франшизы, потому что наверняка же такая достаточно крупная сеть предоставляет возможность покупки франшизы.
0: Да, все правильно. Мы запустили франшизу в конце 2019 года. На текущий момент у нас 7 партнеров. Москва-Питер, да, вот мы в плане вот, буквально сейчас, вот, в считанную минуту, у нас будет открываться в Москве первая локация, а потом буквально через несколько дней вторая. И да, мы, то есть мы, мы не приостанавливаем развитие собственной корпоративной сети, да, mm -hmm. чтобы вот, именно чувствовать рынок, чувствовать открытие, а, но делаем тоже ставку на наших партнеров, на наших дружественных партнеров э, с учетом вот, наших темпов развития. Мы хотим до 2000 30 -го года открыть тысячу блинных по всей России, да, в том числе ну, где-то 90% должны быть блинные партнерские. Поэтому да, мы активно сейчас работаем в этом направлении. Я, честно, в компанию вообще заходил, как у меня было я был инициатором покупки франшизы у Блинбери, и уже в ходе переговоров с собственником компании мы приняли решение, что я вхожу в компанию и начинаю развивать этот продукт даже. То есть даже вот такой трек интересный, мой личный, да, что показать заинтересованность в этом бренде с точки зрения покупки франшизы.
1: Какие условия сотрудничества для франчайзи?
0: Смотрите, мы здесь очень мобильные, да, то есть мы смотрим, то есть наша самая главная задача определить того партнера, кто будет с нами на протяжении там многих лет, да, то есть мы хотим, чтобы Блинбери стала частью его, условной жизни, да, чтобы Блинбери, он себя не отождествлял от Блинбери, то есть, да, мы хотим, чтобы а, партнер наш потенциальный развивал сеть в своем городе, да, то есть мы продаем в формате «одна франшиза на один город», ну, кроме Москвы и Питера, конечно, да. И он у него планомерно есть определенные у нас критерии, сколько блинов надо на тысяч жителей, да, то есть он начинает предоставляя нам стратегию развития своего региона, своего города, только после этого мы начинаем обсуждать какие-то условия и порядок действий. Да? То есть, да, у нас есть повышальный взнос, да, есть понятие роялти, да, и ну, на текущий момент то есть, мы дорабатываем все эти моменты, мы открыты к сотрудничеству, если есть запрос на города, мы готовы рассматривать, да, сейчас несколько городов уже закрыты, Самара, Пенза, Крым. Москва-Питер, мы готовы к сотрудничеству, то есть у нас есть такие зоны, где сейчас работают, работают наши партнеры, да, они отчертенные, то есть можно, там, условно, брать другие какие-то регионы, округа в Москве, например, то есть мы в этом плане открыты к сотрудничеству, готовы рассматривать. Но человек должен быть именно а, идейный в этом плане, да, он должен, мы не продаем розничную франшизу, да, то есть это такое условно на один город 15-20 партнеров, да, то есть текущая стадия развития компании через вот, франшизу один город, один партнер.
1: А почему такой формат? Чтобы не было перенасыщения рынка или чтобы качество не падало, была возможность лучше контролировать?
0: А, да, здесь все вместе, и качество, и контроль качества, и партнер, чтобы обладал всеми необходимыми и ресурсами, и знаниями, и опытом. Опять же, очень важен его масштаб личности, да, чтобы он понимал, что там, в течение 10 лет, например, на крупный миллионник он должен открыть там, не менее 20-30 блинных, да, для того, чтобы полномерно... Закрыть весь город, да, ну и ему будет комфортно с нами работать, и нам с ним будет комфортно работать. То есть такой вин-вин формат, да, то есть мы на текущий момент считаем его оптимальным. Но опять же, да, это стратегия компания, тактически мы можем что-то менять в процессе уже, да, вот, по новым городам, например. но на текущий момент мы видим это так, да, то есть, наша э, мечта, так скажем, да, это чтобы мы выращивали из текущих партнеров, э, наших таких мастеров в франчезе, и, например, человек, который успешно. Э, Овладел каким-то городом, запустил там, мы можем, например, отдать мастер-франшизу, например, там, на Польшу, на Чехию, да, и он начинает уже развивать ее в формате мастер-франшизы в этом регионе и становиться таким крутым стейкхолдером уже с учетом опыта российского, да, опять же, если у нее есть запрос на это, то есть для нас это идеальная картина мира, а второе, это когда наши, со, наши собственные сотрудники выходят из позиции наемного сотрудника и становятся нашим партнером. Это еще крутой трек, еще более интересный с точки зрения развития личности в нашей компании.
1: А как вы помогаете партнерам, которые приобретают франшизу под брендом «Сушевесла» или «Блинбери», что им предоставляется?
0: Ну, давайте так, смотрите, мы, кроме, как всегда, стандартного пакета, который есть на рынке, да, это брендбук, это доступы ко всем нашим обучающим материалам, стандарты, мы предоставляем всесторонние э, консультации, мы помогаем и выбрать объект недвижимости, объект потенциальной будущей блины. мы лично выезжаем на новые открытия в Питер, Москву, Самару, Пензу, и сами смотрим, сами пытаемся, прикидываем, какой потенциальные будут выручки, да, у нас есть, кроме того, что у нас есть методики расчета потенциальные выручки, да, зависимости от трафика, конверсии, все это есть, понятное дело, да. Но вот мы опять же мы даем что-то еще, кроме вот этих классических стандартных пакетов для франчайзи. А мы активно сейчас в, ре... в режиме реального времени запустили Академию Блинбери, например, Академию Суши а Это такая онлайн платформа, где подключаются наши сотрудники партнеры, в которой они видят все изменения, да, по по блюдам, по позициям, то есть это, ну то есть мы все переводим в онлайн, да? и вот это мы наверное основное, что даем нашим партнерам, это быть с нами и идти в наше будущее вместе с нами, то есть действительно это амбиции, это не просто открыть там, блин, и с ней работать операционно. при этом да, у нас есть достаточно жесткие такие требования к потенциальному дальнейшему развитию, то есть мы хотим видеть наших партнеров единомышленников, наших потенциальных ну, тут, в общем те люди, которые разделяли бы наши ценности, да, и шли с нами вперед.
1: Раз уж про франшизы говорим, хочется, конечно, спросить об окупаемости, а, не знаю, Может быть, это не совсем корректно с точки зрения коммерческой тайны вопрос, но какая маржинальность хотя бы такого бизнеса для франшизи?
0: Нет, здесь никаких секретов нет. Мы абсолютно прозрачная, понятная компания. Да, мы делимся со всеми информациями перед подписанием там, договора, перед началом сотрудничества. Да, то есть у человека, если действительно есть запрос на на, как сказать так пообщаться, подумать об нас, да, наши нашей локации. То, конечно же, мы предоставляем всю информацию там, операционную, предоставляем прибыль по текущим даже нашим локациям, да, с учетом текущих торговой наценки, с учетом фудкоста, то есть, все эти данные понятные, прозрачные, да, там, рентабельность в пределах 20-25% да, она нам на достижимо реально. Но опять же, смотрите, бизнес носит сетевой характер, а, и по сушевестному по блимбери. По чтобы получить максимальный эффект от сотрудничества с нами, нужно Нужно развиваться как сеть. да, То есть недостаточно открыть один ресторан или два ресторана и рассчитывать на какие-то позитивные, положительные цифры. Ну, вот в том объеме, которым человек мог бы получить. То есть блин, блинбель – это сетевой характер. да? Почему я озвучу цифры 10-20 да? Потому что идет полномерное покрытие города, да, это позволяет обеспечить равномерную доставку и по времени, и по охвату. Это позволяет... Э, очень важный показатель – это сила бренда. Да, то есть нельзя сказать, что одна блинная, например, в городе Ульяновске будет потенциально приносить такую же прибыль или такую же выручку, как 10, когда будет в одном городе. Конечно же, каждая блинная будет усилить предыдущую. И расходы, которые несет бизнес на обслуживание, на эксплуатацию, на паблику кухни, на управляющую компанию мини, да, которая будет у партнера, конечно, они равномерно распределяются на 10 блинах и финансовый результат, операционная прибыль будет совершенно другая. То есть, да, бизнес носит сетевой характер. И это очень важно понять э, потенциально нашему партнеру на начальном этапе, да, что две-три блинных недостаточно для того, чтобы вот почувствовать весь эффект от работы с брендом.
1: Так, время нашего подкаста постепенно подходит к концу. Я хотела бы спросить вот о чем еще. Так мы мельком затрагивали вопрос философии бренда, вовлеченности сотрудников и франчайзи в его идею. Как, в принципе, все это транслируется на тех, кто работает в компании? Как организован тимбилдинг, какие-то совместные мероприятия? Что делается для того, чтобы все сотрудники были частью команды?
0: Это основа вообще успеха бизнеса, да? то есть если не получить вовлеченных сотрудников в развитие в компании, да, то есть они не будут разделять те ценности, те стремления, которые есть, например, у, ну, у руководителя топ-менеджмента, так скажем, да, и, конечно же, это очень важно нам сейчас донести наши цели, наше видение будущего, которое мы понимаем и чувствуем, и мы хотим, чтобы все наши сотрудники были вовлечены в это. От э, повара на кухне до руководителя департамента. Например, да? И поэтому мы мы становимся более открытым, да, наша организационная структура, которую мы сейчас ее всю перерисовали, да, мы уходим, мы переходим к продуктовому мышлению, да, сотрудники начинаются вовлечены в процессы, да, у нас нет, например, там, начальника сектора, начальника отдела, есть темлит, да, есть тот э, человек, который, например, курирует упаковку в компании, или тот, кто курирует вкус в компании, да? то есть у него нет четкой там должности, позиции, да, мы там интуитивно понимаем, что за что этот человек отвечает, и, соответственно, он понимает, что он главный стекхолдер например, по упаковке, да, и все, и он все где он смотрит референс, он смотрит международные какие-то примеры, смотрит то, что на рынке есть, да, то есть он полностью, наша задача не просто купить тарелку, например, да, чтобы эта тарелка действительно была удобной и гостю, и нам, и было удобно и на кухне, да, и нашему гостю на ней кушать, и в плане и в эксплуатации. То есть этот темлит, этот человек должен все продумать мелочей, как она будет, сколько она стоит, это тоже критерий, там, вторичный условно. Да? Не только цена, а главный фактор. И вот здесь, вот эту философию мы передаем всем нашим сотрудникам, да, чтобы они действительно понимали ценность продукта, что мы делаем, как мы делаем, для кого мы это делаем. И тогда вот этот общий дух, я думаю... Я уверен на то, что он даст компании дополнительный импульс к развитию и подтолкнет нас на нашу международную экспансию, и мы добьемся своих целей.
1: Это классный подход. Очень такой, мне кажется, мотивирующий для всех людей, причастных к бренду как-то. Все правильно. Ну что ж, на этом завершаем наш подкаст. Сегодня мы побеседовали с Александром Назаровым, директором по развитию группы компании «Суши-весла». Александр, спасибо большое.
0: Спасибо большое Лиза, за то, что пригласили. Было круто. Первый опыт для меня.
1: Очень интересно. Мы много всего узнали и о бизнесе, и о блинах, и о суше. Спасибо. Класс. Всего доброго. Всем пока. Пока-пока. Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – Quark, любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.